0: Irmãos, semana passada, nós passamos por esse ciclo inteiro de parábolas em Lucas 15. As três parábolas, são três parábolas sobre a graça, três parábolas sobre arrependimento e também três parábolas sobre alegria. Alegria é um tema absolutamente central nessas três parábolas. E o contexto dessas parábolas, como a gente viu, foi esse questionamento de escribas e fariseus a Jesus, porque ele pregava e publicanos e pecadores se associavam a ele e ele comia com esse pessoal. E a gente sabe que não podia fazer isso. Isso não é coisa de gente respeitável, né? Comer com publicanos e pecadores. Gente que era considerada irredimível pelos escribas e fariseus. E Jesus comia com esse pessoal, evidentemente pessoas que tinham esse passado e que estavam no caminho da conversão, ou já haviam se convertido, como era o caso, por exemplo, de Levi, que Jesus viu na coletoria, chamou, ele largou tudo e depois abriu a sua casa para receber os discípulos de Jesus lá. Era Mateus, né? o famoso Mateus, o personagem preferido daquele filme. É, Mateus... É, era um desses, dessas pessoas, imperdoáveis, inaceitáveis para os escribas e fariseus. E Jesus comia com esse pessoal. Comer com alguém no Oriente Médio significava comunhão de vida. Significa que você está envolvido com aquilo. Eu falei semana passada. Era pior do que aparecer na foto com alguém no Instagram. Isso pode ser ruim hoje. Mas, naquela época, comer com alguém era pior. E, realmente, Jesus tinha o hábito de fazer isso. Nós vimos, citamos alguns trechos aqui dos Evangelhos. Ele tinha o hábito de comer com os pecadores. Isso deixava os escribas e fariseus exasperados. E Jesus, notando essa queixa, se avolumando, ele conta essa série de parábolas. E nós examinamos as três. Primeira parábola... Do, dos, da ovelha perdida a ovelha sumiu, o pastor larga tudo vai até achar, quando ele acha, volta feliz com ela no ombro, faz uma festa, chama os amigos e aí Jesus diz que existe mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento mesma história da dracma, sumiu a dracma e a, a mulher sai atrás, varre a casa inteira, fuça tudo, finalmente acha e quando ela acha, ela sai toda feliz chama as amigas então, Jesus diz que existe mais alegria, no, existe alegria no céu diante dos anjos de Deus, atenção para isso, por um pecador que se arrepende. Às vezes a gente escuta o pessoal falar assim, ah, quando alguém se converte, os anjos fazem festa. Provavelmente sim, mas não se trata dos anjos. A alegria diante dos anjos é a alegria de Deus. É a alegria de Deus diante dos anjos, por um pecador que se arrepende. Então, Jesus explica para aqueles objetores ali que, na verdade, as suas festas não eram só é, festas, não eram festas triviais, não era só a convivialidade, a amizade, não era só por educação, não era só para comer, não era só para ver as pessoas. As festas de Jesus eram festas teológicas. Eram festas que significavam coisas divinas, a festa de Jesus era um sinal de que havia alegria no céu. Por que, que Jesus fazia a festa na terra? Porque Jesus orava sempre para que a vontade de Deus, a vontade de Deus no céu fosse feita na terra. E quando Jesus prega e aqueles pecadores se convertem, e então ele faz uma ceia e eles comem juntos e se alegram com aquilo, essa alegria é a manifestação na terra da alegria de Deus no céu. Então são festas divinas, são festas sacramentais. Deus está de algum modo envolvido com aquilo. Não era qualquer festa. E o ponto dessas festas era claramente a alegria. Isso está na primeira parábola e na segunda parábola. A alegria. A alegria que leva as pessoas a fazer festa. E Jesus explica isso, que existe uma festa. Deus se alegra no céu. Por isso que Ele faz aquelas festas. O que faz a gente notar que o que incomodava os escribas e fariseus não era só que Jesus comia com os pecadores. Não era só isso. É porque eles estavam alegres. Eles estavam alegres. As festas de Jesus, as, as comi, comilanças de Jesus, e se você acha isso respeitoso, isso foi a acusação, é mesmo, foi a acusação dos fariseus, né? comilão, bebeão e amigo dos pecadores. Essa foi a, a crítica de, a Jesus. Mas veja bem, é, é, o, o ponto é que essas festas eram, eram por causa da alegria. Nem eram festas para as pessoas ficarem alegres, é porque elas estavam alegres, a razão das festas de Jesus, das celebrações de Jesus, era a alegria, alegria é o tema, é um tema central aqui, e Jesus conta então duas parábolas e depois conta a terceira parábola, mas essa, essa terceira parábola tem uma estrutura diferente, a gente mencionou também semana passada, é, Jesus vai responder a esses é, perdão, é, escribas e fariseus, então ele diz, ele faz, sobre a primeira montanha, né, a parábola do, do, da ovelha perdida. Depois nós temos a segunda, a parábola da dracma perdida. E depois nós temos de novo a terceira, e a terceira é mais longa, mais dramática, que é a história do filho pródigo. E termina exatamente do mesmo jeito. Começaram a festejar pelo menos o primeiro ato da parábola, né? então é como se fossem três ondas, Jesus fala sobre perder, achar, festa, perder, achar, festa, perder, achar, festa, e agora é um festão, porque matou o novilho, então a gente percebe, Jesus é um mestre que está criando um clímax, mas depois de ele fazer esse clímax, repetindo a mesma história três vezes, de um modo mais dramático na terceira vez, aí tem um anticlímax, que é a parte 2 da parábola, que é o filho mais velho, que embirra, fica na porta, faz cara feia, bico, não quer entrar, acha ruim com o pai, aquela confusão, e termina a parábola como? O pai argumentando com o filho que, ele, que tinha que fazer festa e o filho duro, não aceita. Então, termina estranho assim, né? termina... Parece que vai ser três parábolas que acabam lá em cima, mas a última parábola acaba é, acaba meio assim triste, assim, meio confusa. Por que isso? Porque essa parábola foi contada com essa estrutura para responder à objeção dos escribas e fariseus. É para isso. Então a razão porque Jesus conta essas três sessões, primeiro, esses três clímax é para criar um, um contraste intenso entre o que eles estavam vivendo, é, celebrando aquelas festas, e o que Deus estava expressando naquelas festas com o que os escribas e fariseus pensavam que Deus era. Esse é o objetivo dessa estrutura, é criar esse contraste. Vejam como a alegria de Deus é diferente do que vocês estão vivendo, mas, é, então, nós vamos focar na terceira, na terceira parábola, e na terceira parábola, a gente já expôs, né, eu vou resumir aqui, nós temos essa história de que o filho mais novo fez esse pedido, é, esse, esse grande desaforo, desrespeito, né, ele queria que seu pai morresse logo, como o velho não morria, ele falou, me dá minha parte da herança, e ele vai e vende tudo e gasta, e a gente viu que isso é um grande insulto naquela cultura, porque era possível em vida o pai fazer divisão de bens, em certas situações especiais, mas o costume legal não permitia que os filhos gastassem esses bens depois da divisão, enquanto o pai estivesse vivo. Isso simplesmente não existia, era impensável. Quando o filho mais jovem faz isso, ele está dizendo para o pai que o pai não importa. Ele está dando uma ba banana para o pai, para o irmão dele, para a família, para a vila, para todo mundo. Vocês não importam, ele está dizendo para o pai, você não importa, eu quero minhas coisas. E ele vende tudo e vai embora. Em outros palavras, morreu para mim, acabou. Eu não tenho mais uma vida com o senhor, é a minha e você não interessa. E ele vai embora, ainda vai para uma terra estranha, um país estrangeiro, o que diz o texto, ou seja, ele abandona a terra que Deus deu, a terra de Israel, a terra do povo de Deus, e vai para onde? Para os gentios. Ele abandona a terra para os gentios. Então, isso é uma demonstração de desprezo pela herança divina, por isso a Bíblia diz, na verdade ele diz que ele pecou contra, ele fala para o seu pai, pequei contra o céu e contra ti, ele pecou contra Deus também, não foi só contra o pai dele não, então ele vai embora e vai curtir a vida, e a divisão dos bens é feita, mas a gente sabe da história, passa o maior aperto lá, ele, ele come alfarrobas, né, aquelas vagens dadas para os porcos, né? que eu mencionei, aqui aqui no Brasil, isso chama o pão que o diabo amassou, né é isso que ele comeu, ele teve que ir atrás do pão que o diabo amassou. E, no fim, naquele aperto todo, a fome, aquela confusão, cuidando de porcos, um negócio impuro, proibido para os judeus, ele fala, não aguento mais, acabou, estou morrendo aqui. E aí o texto bíblico diz que ele caiu em si. né E aí ele ele decide, eu vou voltar para casa do meu pai eu vou admitir que está tudo errado, eu não sou digno mesmo de ser filho, eu fui um péssimo filho. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas me aceita como empregado, é a segunda parte do plano. Ele é voltar, confessar que ele realmente era isso, um cara indigno, ele precisava de ajuda, mas aí ele propõe pagar a dívida. Eu vou trabalhar como assalariado, é isso que ele propõe. Ele não propõe voltar... As, eh, aos privilégios anteriores, e nem quer ser um escravo, ele quer ser um trabalhador assalariado. Mais ou menos, eu mencionei isso semana passada, como o Jacó trabalhando para o Labão, por causa das filhas. Então, é isso que ele quer fazer. Ele diz, olha, eu, eu sei que eu causei um prejuízo, eu vou pagar o que eu estou devendo. É a proposta dele. Isso faz a gente lembrar também daquela outra parábola, de um rei, que chama, ele vai pedir, a, 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 assim, enfim, vai fiscalizar e vai checar quem está devendo, e ele descobre que tem várias pessoas devendo, então, ele chama o sujeito e fala assim, ó paga minha, minha sua dívida. E o cara estava devendo 10 mil talentos. Era, isso é outra parábola da ação um spoiler. É, 10 mil talentos era muita coisa, era muita coisa. 10 mil talentos é, seriam algumas centenas de milhões de reais hoje, em dinheiro de hoje. Então, ele estava devendo 10 mil talentos, e aí fala assim, eu, eu vou te pagar, Senhor, não me vende, não me vende como escravo, não vende minha família como escravo, eu vou te pagar. E, e ele é o mesmo raciocínio, é claro que era impagável, 10 né? mil talentos para um rei, impagável. A oferta de Davi para a construção do templo de Jerusalém, antes de Salomão, ele fez uma oferta, foi de 3 mil talentos de ouro e sete mil talentos de prata, Imagina se o sujeito trabalhando, ele ia pagar 10 mil talentos. Esquece. Mas ele fez a proposta lá. É, meio, é uma parte assim, a gente lê e não entende, porque nós estamos no século XXI. Mas, gente, quando o pessoal ouviu isso, o pessoal riu. Jesus contou a parábola, o pessoal riu. Assim, ah, o cara vai pagar 10 mil talentos. Entendeu? É tipo assim, você vai ser vendido como escravo e o rei fala, oh, você está me devendo um bilhão de reais, você vai, você vai ser vendido como escravo. Aí você responde assim... Não, é, deixa eu, eu vou te pagar. Eu, deixa eu trabalhar que eu vou te pagar tudo que eu estou devendo. É piada, não tem jeito. Então, o, o filho mais jovem está ali. Não, eu vou te pagar. Porque era a lógica da restituição. É assim que o pessoal pensava. Restituição, eu vou te pagar. Mas aí ele volta e, e aí a gente sabe a história. O pai pula no pescoço dele, corre, passa vergonha, né, porque é, o, o patriarca não corria. Você lembra disso? Né, jovens corriam, crianças, servos, patriarca não corria e o chefe da casa o homem sai correndo, o pai corre, pula nos braços do filho beija o filho e aí o filho começa a falar né pai, pequei contra o céu, contra ti não sou digno de ser chamado teu filho e a segunda parte do plano ele desiste porque ele pensava que o que, para ele o mundo se o mundo tinha a ver com dinheiro para gastar isso era o mundo para esse menino ele, não, ele não, não entendia que ele tinha um pai. Ele não entendia o que ele tinha. Então, é, o problema é que ele pegou o dinheiro do pai e torrou o dinheiro. Então, a solução é ele pagar. E o pai não está pensando nisso. O pai está pensando nele. Então, quando o pai o recebe, o abraça, acho que a ficha cai ali, e ele deve ter pensado assim, que ridículo eu. Eu tinha um pai e nem lembrava. Para mim era um baú cheio de dinheiro. E o que eu tinha, na verdade, era um pai. E aí ele desiste de de propor que ele vai pagar a dívida com o trabalho dele. Ele larga a mão disso. E o pai, o pai dá tudo para ele. Roupa nova, a melhor roupa da casa. Sapatos novos, não é isso? Sandálias. Lá fala sandálias, mas vocês estão entendendo. Sapatos novos, é, um anel no dedo, o sinete com a marca da família, adoção e o bezerro cevado, que era muita carne, eu disse para vocês, não era 10 quilos de carne, não eram centenas de quilos de carne, uma mega festa, gente, mega festa, e começaram a festejar, e aí nisso chega o filho mais velho, e alguém conta para ele, não está entendendo o que está acontecendo, chegou depois, né? onde que o filho mais velho estava? No campo, trabalhador, todo mundo tinha chegado já da roça, estava todo mundo na festa, quem chega no final, o filho, é o que é esperado de um bom filho, não é isso? Chegou no final e viu a festa e falou assim, uai, gente, fosse hoje, né, no Minas. Uai, o que está acontecendo, aqui? E ele pergunta para alguém lá, provavelmente não é um, um servo, é um, é um filho, é, um, é uma criança mesmo que ele pergunta, porque ao invés dela dizer, o, 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 o meu senhor matou o bezerro cevado, alguma coisa assim, o filho do meu senhor, ele fala assim, é, ele, seu pai matou o bezerro cevado, porque o seu irmão chegou aí. E ele está fazendo festa. Então, e revoltado, para na porta, empaca, igual a mula na porta, e fala, não vou entrar, e as pessoas chegando, e ele na porta. Ele era o número dois da família, o primogênito, obrigação dele representar o pai, honrar o pai, receber os convidados mais importantes, e o cara empacado de bico na porta da casa, não entra, provavelmente fez um escarcel, porque o texto diz que ele se irou, Provavelmente ele fez o um escarcéu, o pai teve que vir lá de dentro da casa para conversar com ele. Meu filho, vamos entrar na festa, depois a gente conversa. E ele, não, não, eu não aceito. Isso é demais, pai, demais. Lá vem você de novo com esse seu filho. Esse seu filho, é o que ele diz. Esse seu filho. Não vão entrar. Eu estou trabalhando a, a vida inteira para o Senhor. E o texto diz, literalmente, eu me escravizei pelo Senhor. Essa é a expressão. Eu me escravizei pelo Senhor, sempre te obedeci, nunca desobedeci nada e nunca ganhei nada, nem um bezerrinho para eu fazer um churrasquinho. 250 quilos de carne no gordo para esse filho picareta e eu, meu pai, nem dois quilos de linguiça eu não tive para fazer um churrasquinho com meus amigos. O Senhor não me deu nada. E eu aqui, eu, igual um escravo. E o senhor foi lá e cuidou desse filho que gastou todo o seu dinheiro e agora você mata o bezerro servado. E nós, nós mencionamos para vocês também por que, que ele ficou bravo. Ele ficou bravo, gente, porque o que o pai estava gastando era a herança dele. Os irmãos entenderam isso? Eu não sei se eu enfatizei o suficiente na semana passada. No começo da parábola, o pai dividiu os bens, porque foi a solicitação. Então, uma parte ficou com o filho mais novo, que foi lá e gastou tudo, e o resto era de quem? O resto era do filho primogênito, a maior parte da herança no costume judaico era do filho primogênito, e a divisão foi feita. E o que, que esse filho primogênito está esperando? A hora de botar a mão na parte dele. Ele está esperando isso, ele está trabalhando com afinco, porque ele acha que ele é digno de tudo isso. Ele, o filho mais jovem foi lá e aprontou, mas eu mereço, é o que ele pensava. Eu mereço a minha parte, porque eu estou aí ó, trabalhando como escravo há anos, obedecendo tudo, é a minha parte, é a minha parte. Aí, Agora, lembre-se, eu mencionei também, costume legal da época, se o pai fizesse a divisão dos bens, estava dividido, o que, que vai ser de quem, as quantidades, só que os filhos não podiam dispor dos bens enquanto o pai estivesse vivo. E enquanto o pai estivesse vivo, ele podia usar os bens do jeito que ele quisesse. Então, a divisão dos bens foi feita, mas o pai mantinha as prerrogativas. Os filhos não podiam fazer nada sem a anuência dele. O fato é que o filho mais jovem, quebrando o costume, torrou a herança, vendeu terra, vendeu tudo, torrou a herança dele. Acabou. Ele não tem nada mais. E o que sobrou de quem? Do filho mais jovem. Perdão, do filho mais velho, do primogênito. Mas o primogênito está esperando o pai morrer. Né? Enquanto o pai não morre, o pai tem a titularidade. Ele ainda pode ele pode usar as coisas. E quando chega o filho mais jovem, o pai decide. Eu vou dar. Imagina a cena. Eu vou dar a minha melhor roupa. Mas para quem ia a melhor roupa? Quando o pai morresse? Para o filho mais velho. Coloca em sandálias. Para quem que eram essas sandálias? Era tudo do filho mais velho. Matem o bezerro cevado. De quem era o bezerro cevado? Do filho mais velho. Ele não podia tomar posse ainda, mas era tudo dele. Então ele fica absolutamente revoltado, porque é muita injustiça essa vida. Porque o sujeito lá vai, torna tudo, e aí o seu pai, porque o seu pai é muito bonzinho, misericordioso, amoroso, né? Ou seja, você está pensando em sua cabeça, besta. E aí ele pega as suas coisas e dilapida o seu futuro, você que é o filho mais velho, o seu futuro é dilapidado para trazer para dentro da família aquele picareta daquele meu irmão mais novo. Vocês estão tá entendendo que o negócio é injusto para caramba? Injusto, revoltante, não é isso que você está pensando? Na parábola é bonito, queria ver se fosse com C. Na parábola é lindo, parábola de Jesus, é coisa linda. Queria ver se fosse com C. Jesus, então, conta essa história, e você, eu consigo imaginar assim, o povo aterrorizado assim, com a história. Eu fico imaginando os discípulos. Eu acho que depois de ouvir Jesus contar parábolas totalmente anti-intuitivas, contra-intuitivas, toda hora, eles já deviam estar rindo a essa altura da cara de quem estava ouvindo Jesus contar a parábola, porque é uma história toda ao contrário, toda trocada, porque evidentemente, quem que é esse pai? Jesus está falando de Deus, e o, ninguém achava que Deus era desse jeito, isso é fora da imaginação religiosa da época, esquece, Deus não é, esse. Deus dá a cada um o que a pessoa merece, é isso, é isso que Deus faz, Ele dá para cada um o que a pessoa merece, e aí já era injusto, sim, Deus deu, o pai deu aquelas coisas para o filho mais jovem, ele gastou tudo lá, mas tirar do meu agora? Tirar do meu para dar para esse sujeito? Só que, na verdade, o pai tinha direito, gente. Ele tinha direito de fazer isso. A questão que é delicada, que é uma sinuca de bico na história, é que, na situação ideal, na hora que o pai decidisse tomado o que restou, para receber bem aquele filho arrependido, ele precisava do filho mais velho ao seu lado, apoiando nessa decisão. Ele precisava de um primogênito que não quisesse só os seus bens, mas que quisesse a sua família. E o primogênito, a gente viu que ele não estava pensando no pai, ele não estava pensando no irmão, ele estava pensando nas festas que ele ia fazer depois, mas por merecimento, com seus amigos. É disso que ele queria saber. Ele não estava pensando na família, na casa, no pai. Veja como que o pai responde. O pai diz assim, no final, tínhamos que comemorar esse dia feliz. Por que, que o pai fez a festa? Porque aquele foi o dia mais feliz da vida do pai. Mas nós vemos, então, como o irmão mais velho está distante do pai, porque no dia mais feliz da vida do pai, ele não se conecta. Ele não entende que é o dia mais feliz da vida do pai. E não entende que aquele dia merece sacrifícios, merece abrir mão das coisas. Aquele dia pede e merece isso. Ele não conseguia entender. Então, a gente descobre por isso que esse pai tinha dois filhos perdidos o filho mais jovem e o primogênito perdido. Por isso nós dizemos que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos dois filhos perdidos. Agora, irmãos, eu queria trazer daqui dessa parábola uma meditação um pouco mais profunda, continuando a reflexão que nós tivemos semana passada, sobre três formas de vida. Nós temos aqui nessa parábola três formas de vida. A forma de vida... Do filho mais jovem, a forma de vida do filho mais velho e a forma de vida do pai. São três modos de vida. Embora a gente tenha a impressão, lendo a história, que o foco das parábolas, dessas parábolas, é aquilo que foi perdido, é claro que não é. Qual é o foco? na parábola da ovelha perdida, é a alegria do pastor, é a festa que ele faz no final. Qual é o tema da, dracma, da parábola da dracma perdida? Evidentemente é a moeda de prata que se perdeu, parece que esse é o tema central, mas o tema central é a alegria da mulher que encontra a dracma e faz uma festa com as amigas. Da mesma forma, a gente fala que é a parábola dos dois filhos perdidos. Mas, na verdade, é a parábola sobre um pai que tinha dois filhos perdidos. Então, nós temos três formas de vida aqui. O fi, a forma de vida do filho mais jovem, do filho mais velho e do pai. O que é a vida do filho mais jovem? O filho mais jovem está ocupado em curtir a vida ele quer o prazer, ele quer gastar, gastar é isso, você tem um tempo, você tem um tempo, um corpo, uma grana, uma oportunidade e você precisa se agarrar a isso, pular sobre a oportunidade, você não pode perder sua chance de ser feliz, esse jovem tinha uma chance de ser feliz e ele decidiu correr atrás dela, essa forma de vida é o hedonismo. Hedonismo é isso. A gente percebe que o jovem não está preocupado com deveres. Não existe dever para ele. Ele é pragmático. É o seguinte, meu, meu velho vai morrer, eu preciso botar a mão nas minhas coisas e começar a curtir a vida logo. Eu ficar aqui trabalhando igual o meu irmão mais velho, esperando, daqui a pouco eu estou agarrado aqui, estou casado, cheio de menino também, preso aqui nesse lugar ocupado com a terra, com responsabilidades, não quer responsabilidade. Eu quero curtir a vida. Então é o hedonista. Soren Kierkegaard, um é, filósofo, teólogo e filósofo cristão dinamarquês, desenvolveu uma psicologia existencial para explicar esses modos de vida E ele descreveria a vida do filho mais jovem como a vida estética. O que é a vida estética? A palavra estética vem do grego a que significa sensação, percepção, sentimento, por aí. Talvez você tenha ouvido falar de estética por causa das clínicas de estética, mas tem um outro uso mais antigo, que é a teoria estética, que é a teoria da arte, a teoria sobre a beleza, sobre a natureza da experiência, o Kierkegaard usou essa expressão para falar sobre um modo de vida que é voltado para a sensibilidade. É um estilo de vida que está ocupado com sentir, desfrutar, com a fruição. É isso que é o esteta. O esteta quer ter experiências. Ele quer ter a sensação de que ele está vivo. Ele precisa ter prazer. Ele, muitas vezes, não gosta de rotina. Ele tem que romper a rotina. Porque a rotina, você fica insensível na rotina, não é isso? Você vai tomar um vinho bom, depois de alguns goles, não tem mais o gosto que tinha no primeiro. Não é assim? Então, esse é o problema da vida estética. É que o seu corpo, a sua psicologia, tem um limite para experimentar o prazer. Então, o esteta precisa ficar atrás de novas experiências e ele fica entediado e precisa pular para outra experiência. Então, ele está ocupado com prazeres, com entretenimentos, com sensações, com vivências novas, com frio na barriga. Ele precisa do infinito, ele precisa da sensação de que coisas novas podem acontecer no próximo instante, ele pode desfrutar delas. Então, esse é o esteta. O esteta quer saber é, é da, é de viajar, ele quer saber... Eu também gosto de viajar, mas, enfim, talvez a gente fala sobre isso. O esteta quer viajar... Ele não quer casar, ele quer ter vários relacionamentos. Um dos paradigmas do esteta para... É, Kierkegaard era o Dom Juan, ele até escreveu sobre isso. Ele quer ter vários relacionamentos, ele não dá conta de fazer o mesmo trabalho tedioso, ele, ele gosta de novidades. É, ele, o esteta, ele não tem self, ele não tem alma, porque ele não sabe que ele tem um destino. Ele não quer saber se existe um propósito para a vida dele. Que propósito? Eu preciso é curtir a vida. Não tem propósito nada. Eu tenho que ter experiências legais. Eu preciso tratar minha saúde, eu preciso me sentir bem. É, e o objetivo de boa parte da terapia hoje é isso. É, não é realmente resolver as questões profundas, mas as pessoas se sentirem bem. É, é, é o paradigma terapêutico, eu vou falar sobre isso. Então, nós temos esse, esse modelo que é uma vida, é uma vida epidérmica. A gente poderia descrever assim. O esteta é epidérmico. Ele não tem alma, ele tem pele. Ele sente coisas. Mas ele não está preocupado com o destino da sua alma, com o propósito da existência, com fazer sacrifícios e tomar decisões difíceis para ser uma pessoa boa. Ele não quer. Ele não está atrás da virtude. Ele não, nem, nem passa pela cabeça dele fazer algo como o que o Sócrates fez. O Sócrates foi acusado de muitas coisas em Atenas, e ele decidiu, então, ele foi condenado, foi condenado à morte ou desterro. De ele podia ter ido embora de Atenas, mas, embora de Atenas, ia ser uma negação do que ele ensinava e da virtude, e das suas crenças sobre a natureza do bem. Então, ele fala assim, não vou, eu vou ficar aqui e vou morrer. E aí, foram lá, deram o cálice de cicuta para ele, ele tomou o cálice de cicuta. O que, que é isso? Uma pessoa, ele não era crente, evidentemente, Sócrates, mas ele tinha propósito, ele tinha uma ideia de bem, ele achava que o ser humano não é só um bicho que vai pulando de prazer em prazer e fugindo da dor. Então, ele, é o, ele, ele não é um esteta, eu vou falar o que ele é já já, ele não é um esteta, mas o esteta não quer saber disso, ele quer curtir a vida, ele tem pele, ele não sabe que tem uma alma, ele nem sabe. Você começa a falar de coisa muito complicada, sobre certo e errado, existência, destino, propósito da vida, morrer, você vai para o céu ou para o inferno, ele não, do que, que você está falando? Ele não sabe que tem uma alma. Quando você vai pregar para alguém e vai falar sobre questões graves da existência e a pessoa não consegue conectar, é porque é um esteta. Ele está fugindo ainda do fato de que ele tem uma alma e que ele vai ter que encontrar com Deus. E, às vezes, não adianta falar com a pessoa isso. Ela tem que passar por uma série de experiências e um belo dia ela descobre que, além de pele, ela tem alma. Quando é esse dia? Geralmente depois que a pessoa passa por uma série de experiências, é, de loucuras que ela faz, e aí ela vai para o fundo do poço, e ela vai comer o pão que o diabo amassou, e aí ela vai cuidar de porcos, e aí, de repente, como diz aqui, a ficha cai. Não é que está escrito isso na Bíblia, a Bíblia está assim, ele caiu em si, gente, isso é o antepassado da ficha cai, não é? É o que está escrito aqui. Ele caiu em si, literalmente, no grego está escrito isso. Então, é, as experiências trágicas da vida, de repente, o cara toma um choque e fala assim, o eu, que, que eu vou fazer da minha vida? E aí ele descobre que ele tem uma alma, ele tem que fazer alguma coisa. E aí ele descobre a sua indignidade. Mas isso é quando é um esteta que passou por um processo de conversão. Porque aí tem um outro modo de vida, que é do filho mais velho que não é um esteta. Quem é o filho mais velho? O cara da responsabilidade, o cara, o cara do trabalho, o cara que ficou trabalhando no campo até tarde, todo mundo chegou, foi para a festa, o pessoal deu, deu o horário, eu já trabalhei em fábrica, gente. Na época, assim, quando estava dando três minutos para fechar o expediente, ninguém estava fazendo mais nada, só enrolando. E quando batia, 17 horas, era impressionante. Eu não estou dizendo que em todos os lugares é assim, mas onde eu trabalhei era assim. Os homens, eles iam em direção ao, à máquina de cartão aos saltos, como gazelas sobre os montes. <risos> Tinha que ver isso para crer. Eu lembro que, em certa ocasião, eu estava terminando um serviço e um sujeito passou assim, correndo e pulou por cima de mim, eu estava sentado numa mesa de trabalho e ele pulou por cima de mim como se fosse um leopardo assim, e foi lá bater o cartão gente esse não era o filho mais velho, porque todo mundo já tinha chegado do serviço e o filho mais velho estava onde? estava vindo do campo é um cara que fazia a mais ele se escravizou pelo seu pai, o texto diz que ele obedecia tudo, ele nunca desobedeceu uma ordem era o filho perfeito, não era? Parecia que sim, exceto que ele também queria ver o pai morto para levar a parte dele. Tirando isso, era um ótimo filho. <risos> Tirando esse problema. Então, quem é esse sujeito? Esse sujeito é o ético. É a pessoa ética. É a pessoa do certo e errado. É a pessoa do caráter, do compromisso, de chegar na hora, de cumprir suas responsabilidades. Essa é a pessoa ética. A pessoa ética, dá para construir uma civilização com os éticos. Os, os estetas só dão trabalho. Os éticos não, eles constroem coisas, porque eles trabalham. Então, você poderia pensar que os éticos são pessoas melhores. Mas os éticos, embora eles saibam que eles têm uma alma e eles têm sentido de certo e errado e de responsabilidades, os éticos também têm um ponto cego eles não têm consciência sobre o quão distantes eles estão do bem. Eles não têm consciência. Eles acham que eles são bons, mas não são. Eles acham que eles são bons porque eles têm um comportamento oposto ao dos estetas. Eles acham que isso é ser bom. Mas isso não é ser bom. Isso é muito menos. A gente percebe, por exemplo, que o filho mais velho Toda a propriedade, a herança da família era dele. Não é porque ele trabalhou. É porque o pai dele deu para ele. Tudo que o filho mais velho tinha era herança do pai. Mas ele trabalhava como se fosse um merecimento dele. Eu trabalhei a minha vida inteira como escravo, te obedeci. E o senhor está me devendo porque o senhor não me deu nem um cabritinho para eu fazer um churrasquinho. Por que ele estava trabalhando? Ele estava achando que ele estava pagando pelo que ele recebeu? Que ele merecia receber qualquer coisa? Ele recebeu antes de trabalhar. Não era porque ele trabalhava. Ele recebeu porque ele era filho do pai. Então, ele estava dentro de um mundo em que havia o amor paternal e havia uma terra e servos e uma casa, e uma família, e tudo isso ele recebeu. E enquanto ele trabalha nessa casa, ele perde toda a percepção de que tudo que ele tinha era ganhado. E ele achava que a vida dele era resultado dos seus esforços. E por isso, quando o pai não lhe dava uma coisa, esse meu pai é injusto, porque ele não dá o que eu mereço. Eu falei sobre isso semana passada. É tipo o crente, que ele tá, é um crente bonitinho. É um crente que trabalha, que faz hora extra, igual o filho mais velho. Ele faz hora extra. Ele faz hora extra na igreja, faz hora extra na família, ele faz todas as coisas certas do trabalho, pessoa correta e tudo maravilhoso. Aí Deus puxa o tapete dele. Fica doente, perde o emprego, bate o carro, briga com a mulher, o marido trai, seja o que for. Aí acontece uma coisa ruim. E aí, a pessoa fica com raiva do pai. Por quê? Porque eu merecia. Porque eu trabalhei todos esses anos. Eu fui um ótimo crente. Por que, que eu não ganhei aquele emprego? Por que, que eu fiquei doente? Por que o que meu marido me largou? Eu fiz tudo certo, Senhor. E aí, briga com Deus. Mas aí a gente tem que fazer essa pergunta esse relacionamento é com o pai ou com a herança que ele vai deixar? O pai é o objetivo do serviço, do trabalho, ou o pai é um obstáculo que precisa ser vencido para eu ter a vida que eu quero? Muita gente está na religião igual o filho mais velho. O pai é uma ferramenta, uma ponte, um trem no meio do caminho. Isso acontece com todo mundo. Contei aqui de manhã, eu, domingo passado, pregando, deixei meu carro ali na porta, foi um motoqueiro e tum, amassou meu carro. Amassou meu carro. Mas, Senhor, eu estava eu tava aqui, Senhor, pregando lindamente a palavra de Deus. Eu não estava fazendo nada errado. E aí acontece um negócio assim comigo. Então, claro, isso é uma coisa pequena, mas coisas grandes podem acontecer. E, de repente, esses, essas coisas grandes, essas coisas complicadas, revelam aonde nós estamos na relação com Deus. Elas revelam isso. Então, o ético, ele acha que ele é muito melhor do que ele é. Ele não consegue ver a graça que ele recebeu. E ele tem uma relação utilitária com a autoridade, com Deus. É uma relação pragmática e, às vezes, ele não sabe disso. Ele não sabe que ele não ama o seu pai, que ele não ama a sua família, que ele só ama a si mesmo. A obediência fiel às regras esconde dele onde ele realmente está. Então o filho mais jovem, o esteta, é alguém que não sabe que tem alma. O filho mais velho, o ético, ele sabe que tem alma, mas ele não sabe que ela está perdida. Esse é o problema dele. Ele não sabe que ela está perdida e ele está ali dentro da casa do pai e não sabe. Então esses são dois modos de vida que o que descreveu como estágios: o então, estágio estético, o estágio ético. A pessoa descobre que tem uma alma e ela tenta ser boa, mas um belo dia ela vai descobrir que não tem jeito dela ser boa, porque ela é muito pecadora. E talvez ela possa entrar no próximo estágio, que é o, ele chama de estágio religioso. Mas que aqui ele está representado pelo pai. Quem é esse pai? É o terceiro modo de vida. O pai, ele não está nem no lugar do filho mais jovem, nem do mais velho. Ele não está absorvido pelo desfrute, a ponto de, esco, de esquecer as pessoas. E ele não está absorvido pelas regras, a ponto de esquecer das pessoas. Então, a gente percebe que o pai, ele tanto está, ele tanto trabalha, quanto desfruta. Ele consegue fazer as mesmas coisas que os seus filhos fazem, só que ele vai além dos seus filhos. Porque ele, ele tem as coisas e ele desfruta das coisas. Ele, ele quer fazer uma festa. Ele mata o bezerro cevado. Mas o bezerro cevado é só um meio de festejar com seus filhos. Então, na vida espiritual... Não é que a gente ignora as regras, ignora as coisas. Vamos pensar no prazer. O hedonista só pensa no prazer. O cristão, ele pode desfrutar das coisas, mas as coisas são desfrutadas com Deus. É diferente. Elas são desfrutadas como parte de uma festa cujo ponto central é a alegria da comunhão, não é o prazer. O prazer é só uma expressão da comunhão. O pai faz festa também. Vejam que o filho mais jovem, queria merecer a, mais velho, queria merecer a festa. O mais jovem fez uma festa com meretrizes. Todo mundo queria festa, mas só o pai sabia fazer festa. Todo mundo quer, todo mundo quer ser feliz. O ético quer ser feliz, sendo o cara certinho. O esteta quer ser feliz, tendo prazer. Mas só existe um jeito de ser feliz de verdade. Você tem que compartilhar, você tem que dar o que você tem. É o modo de vida do pai. O pai é aquele sujeito que foi humilhado, desprezado, insultado, abandonado. E quando o filho volta, ele esquece de tudo, corre e abraça o filho e adota de novo. E depois vem o filho mais velho e o insulta novamente. E o que ele faz? Ele vai lá fora implorar para o filho voltar e explicar para ele. Que pai é esse? É o pai que todo mundo queria ter. Esse pai tem um amor extravagante. E ele tem uma bondade que é realmente assombrosa, porque quando alguém... De repente você está num relacionamento, tá? você aí é casado, ou você está na sua casa, você tem sua família. E os nossos parentes Sabem como machucar a gente? Porque eles sabem as coisas erradas que a gente fez e eles sabem as nossas vulnerabilidades. E aí aquela pessoa, pensa lá o seu marido, naquela hora que não devia, ele fala aquele negócio que machuca, que dói assim, que rasga lá dentro. Faz uma ruindade. E se isso é feito repetidamente, você começa a azedar. Você azeda você começa a ficar seco, você fala assim, esse sujeito não merece o carinho que eu dou, não, não dá. E aí você começa a secar e azedar, e você começa a ficar com raiva da vida, com raiva de Deus, e aí você começa a ficar protetivo. Às vezes você tem uma experiência assim em casa, mas pode ser na escola, pode ser no trabalho, pode ser na igreja. Depois de ser decepcionado, injustiçado, sofrer maledicência... Sofrer ataques gratuitos, maldosos. Você pode, de repente, encroar e você ficar protetivo. Não vale a pena ficar gastando tempo e energia, amando as pessoas, porque elas não retribuem. Porque você vai lá e faz as coisas e só leva ferro. Aí você começa a ficar seco assim, durão, cascudo, tosco, insensível. Alguém passa por um sofrimento, você nem sente, fala assim, isso não é nada, passei por coisa muito pior, ainda tira onda às vezes com os outros, mas ficar cínico, você fica cínico sobre, é, por exemplo, você tem um problema sério no casamento, e aí você vê um casal jovem, casando e beijando e prometendo amor até o fim, e aí você olha e fala assim, coitado desse povo. é, O veneno <risos> chega a pingar, assim. Por que isso acontece? Por quê? Por que você azedou? Porque tinha pouco amor no seu coração. E o diabo, sabendo disso, foi lá e furou seu balãozinho. E você ficou aí sequinho. É isso que aconteceu. Só que o ágape diz a Bíblia que ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O ágape é a força mais poderosa do universo. Porque ele é imortal. Por que vocês acham que Jesus saiu do túmulo? Porque o amor é invencível. É por isso. É por isso. E esse pai é essa pessoa. Esse pai é uma pessoa que a serpente vem e morde, mas o veneno parece que não entra no sujeito. Porque ele continua bom. Não entra. E isso é a vitória. Todo o trabalho de Satanás na sua vida é fazer você desistir de fazer o bem. Cansar. É para você ficar esgotado e cansar. E desistir de ser bom. E desistir de amar. Esse é o trabalho. E é por isso que ele vai fazer pessoas próximas de você tentarem te envenenar. Todos os dias. E todos os dias você tem que tomar a cruz e seguir Jesus e ressuscitar do seu túmulo de novo. Isso pode acontecer, porque o Espírito Santo foi derramado para isso. Então esse é o problema, é como ter essa vida desse pai? Esse pai não existe. É como a gente fala aqui né, no Brasil, quando o negócio é bom demais, não existe, fulano não existe. Esse pai existe, na verdade, mas ele é tão maravilhoso que você fala assim, não existe. Mas Jesus conta essa história e termina com um vazio. Por quê? Porque o pai, o pai já deu tudo para os filhos. Ele já deu tudo. O que ele precisa agora? Ele precisa que o seu primogênito, que tem toda a herança que sobrou, participe com ele de mais um ato de misericórdia e de graça. Mas o irmão mais velho não quer fazer isso. Por quê? Porque o irmão mais velho quer guardar o seu. Porque é a sua herança, é a sua parte, ele que precisa guardar isso. Irmãos, esse é o grande problema que Jesus está levantando. Esse é o problema crucial. Existem três modos de vida. O hedonista, o legalista e o agápico. A forma de vida do pai. Essa é a forma de vida dele. Mas veja bem, o problema é que, de repente, fala assim, ah, a vida boa é a vida do pai. O pai que é legal, eu quero ficar com o pai, porque o pai me dá todas as coisas. Eu fiz tudo errado, o pai foi lá e me recebeu. Parece lindo isso. E é. Mas veja o que acontece. O pai vai querer alguma coisa dos filhos primogênitos. É que os primogênitos sejam como ele. Por que é que o filho mais velho parou na porta e não quis entrar? Porque viver com um pai que quer dar tudo que ele tem para os outros, é difícil. Estão entendendo o problema? É por isso que os escribas e fariseus estavam loucos da vida. Porque você fala assim, ah, eu quero ficar na casa do pai, e aí você canta, a casa do pai para cá, a casa do pai para lá. É, é mesmo? Pois a casa do pai é assim, você está lá cuidando da sua vida, e aí você chega do campo depois do seu dia de trabalho, cheio de dignidade e merecimentos. E aí quando você chega no seu quarto, chega na sua casa, o seu novilho cevado foi morto e virou churrasco para um sujeito. E aí você põe a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, que vida é essa? Porque para andar com esse pai, eu tenho que ficar dando tudo para os outros, igual ele. Não quero. Aí para na porta e lá fica. Não é o que acontece com muita gente? O sujeito fala assim, não, eu vou tentar ser crente. Aí ele começa a ser crente, vai tentando. Só que aí ele começa a descobrir que ele tem que ficar dando coisas. Ele tem que ficar perdoando os outros, preocupando com os outros, orando pelos outros. Não, não, sai para lá, eu quero meu bezerro. Meu bezerro, não, meu novilho. Eu quero meu novilho, não tem nada para distribuir, eu sou pobre. Eu vim aqui para a igreja para ver se eu tinha alguma coisa, não é para ficar dando minhas coisas. Não é assim? Eu não tenho recursos emocionais para ficar ajudando, servindo, amando, evangelizando, orando, é, fazendo missões, perdoando gente complicada, aguentando gente complicada. Para quê? Eu já tenho problema demais. Vou cuidar da minha vida. E aí você para na porta e não faz festa. E você não percebe muitas vezes que, por que, que não tem alegria na vida cristã. Porque só tem um jeito de ter alegria. Você tem que topar a festa. E topar a festa significa entregar o novilho cevado. Para participar da festa com o pai, tem que entregar. Essa é a vida agápica. Existe alegria nela? Sim, mas Jesus ensinou sobre isso. Dai e servos dado. Essa é a fé do crente. É que ele pode dar as coisas que ele tem, e eu estou falando aí do coração, no coração Ele pode dar os recursos, a energia, o tempo que ele tem. Ele pode dar. Por quê? Porque Deus é o seu fiador. Você pode cuidar dos outros, você pode orar pelos outros, você pode fazer sacrifícios, você pode deixar sua vida se complicar por causa da missão de Deus. Por quê? Porque Deus é o seu fiador. Porque Deus cuida de você. Porque Deus vai dar tudo o que você precisa. Porque existe uma cascata, um fluxo de graça você é só uma passagem nesse fluxo de graça. Se você deixar a graça passar, você vai continuar recebendo, porque os recursos de Deus são infinitos. Então é, é isso que Jesus está ensinando. Agora Jesus não apenas conta essa história. Jesus fez isso, né? Porque o filho mais velho, a gente mencionou isso também semana passada, o filho mais velho, primogênito, estava perdido. Ele não queria dividir nada. Mas quem é Jesus? Jesus é o cara que agrada a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, nós lemos que se nós somos filhos, Romanos capítulo 8, versículo 17, nós somos herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. Por que nós somos co com Cristo? Porque a herança de Cristo foi compartilhada conosco. Depois, em Romanos capítulo 8, verso 29, o apóstolo Paulo diz que os que de antemão conheceu, ele predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, para que ele, o seu filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então existe o primogênito perdido, mas existe o verdadeiro primogênito, é Jesus. E o que Jesus faz é compartilhar a sua herança conosco. Para ele custou tudo, porque ele deu tudo que ele tinha. Ele é o filho primogênito que está ausente aqui, é, dentro da parábola, mas ele não está ausente na história. Na parábola, falta um filho primogênito que pensa como o pai. Nós temos um filho primogênito que não é amigo do pai, mas na história inteira tem um filho primogênito verdadeiro. Era aquele Jesus que comia com publicanos e pecadores. Irmãos, o que, que Jesus estava fazendo quando ele recebia o publicanos e pecadores, gente condenada, e comia com eles? Os irmãos entendem que festa é essa? Quando Jesus diz que aqueles pecadores são recebidos por Deus, Ele está se preparando para o matadouro, porque alguém tinha que pagar aquela dívida. Os irmãos entendem isso? Cada uma dessas festas alegres que Jesus fazia, era uma promessa de que o sangue dEle pagaria os pecados daquelas pessoas. Eram festas alegres, tão alegres que isso incomodava todo mundo, incomodava os escribas e fariseus. Mas aquelas festas não eram gratuitas, aquelas festas custariam o um novilho cevado. E quando Jesus está ali participando daquelas festas, sabendo que para aqueles pecadores irem para o céu, ele ia ter que morrer na cruz, ele continuava fazendo aquilo, o Pai se alegrava no céu. Não é o que a gente leu sobre a transfiguração? No Evangelho de Mateus, hoje? Este é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Esse é o Filho. Qual era a preocupação de Jesus, o verdadeiro primogênito? Alegrar o Pai. É isso que Jesus queria. Ele queria alegrar o pai, e para alegrar o pai, para que a alegria do pai chegasse no mundo, ele tinha que se entregar. Ele tinha que se entregar. Então, a vida agápica é o único caminho para a alegria. Só a vida agápica pode criar uma família feliz. Que é o que Jesus está fazendo com o primogênito, o pai está fazendo com o primogênito e muitos filhos. É necessário que hajam pessoas que são amigas do Pai, como Jesus era, que estão preocupados com o que o Pai se preocupa, que estão interessados em fazer o que o Pai está fazendo, que colocam os propósitos do Pai em primeiro lugar. Abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 1. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então a gente tem que imitar o Pai, mas vejam o verso 2. Vivam em amor seguindo o exemplo de Cristo. Olha que interessante, o Paulo diz que a gente tem que seguir o, o, o exemplo do Pai, mas aí logo depois ele diz que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Porque o Pai é amor, mas Jesus demonstrou o que é ser um filho amoroso do Pai. E o que diz o resto do texto? Seguindo o exemplo de Cristo, que fez o quê? Nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Irmãos, existem é três formas de vida. A vida hedonista, que busca agradar a si mesmo. A vida ética que também busca, de uma outra forma, agradar a si mesmo. E existe a vida alegre, a festa. Mas essa é a vida que agrada a Deus. Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os seus os elementos, ore sobre isso. Peça para Deus tirar todo o veneno do seu coração. E te dar coragem para você seguir esse caminho de Jesus que é viver a alegria de Deus e amar quem está diante de você.